0: Alô, ouvinte do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE. Eu sou o Jorge Natan e te convido hoje para ouvir um debate sobre a fase final da Liga dos Campeões, que será retomada nessa sexta-feira. Se você está nos conhecendo hoje, nos ouvindo pela primeira vez. Já dá uma navegada aí no nosso histórico, na nossa página especial de podcast do GE ou no seu agregador favorito como Spotify, Cashbox e outros. Nós temos muito conteúdo legal aí para trás e hoje colocamos no ar a nossa edição de número 67. E para falar dessa edição mais que especial sobre esse torneio histórico, hoje estão ao meu lado Daniel Mundim. Fala, Mundim!
1: Fala Natan, fala todo mundo ligado aqui no Gringolândia, é um prazer falar sobre a Champions, sobre o retorno da Champions, sobre esse ano especial, esse ano diferente e muito bem acompanhado aqui com todos vocês, é um prazer, valeu.
0: É isso, e além do Mundim, hoje nós temos aqui a presença de Rodrigo Lois, fala Rodrigo Lois, tudo tranquilo? Fala Natan, abraço para o Mundim também, para o Canedo.
2: Muito bom a gente voltar a falar de Liga dos Campeões depois de tanto tempo. É até estranho, né? Voltar a pensar em Liga dos Campeões depois de tudo que a gente passou, que o mundo passou nesses últimos meses. E a ansiedade é grande por uma Liga dos Campeões inédita, né? Nesse formato aí, enfim, a partir das quartas de final, muito interessante
0: vamos que vamos. Aí hoje também temos a volta do Vitor Canedo, que. Por incrível que pareça, estava de férias mais uma vez. Férias de novo, Caneda? Agora acabou, né? Voltou na hora boa.
3: É, diz o Getúlio Vargas, né? Não foi ele que instituiu 30 dias por ano? Se não foi, me <risos> perdoem, mas é, agradeço, inclusive. Consegui aproveitar um pouquinho ali na medida do possível. É, mas estamos é, aí de volta, já naquele momento certo da temporada. Agora vai pegar fogo, agora é. Ritmo de Copa do Mundo, Eurocopa, né? Todo mundo junto numa cidade só, não vai ter torcida, mas vai ter muito futebol e a gente tem muita coisa para falar. Inclusive, ao longo do programa, eu vou soltar em algum momento o hino da Champions aqui, né? Na minha voz, porque vai ser difícil conter essa emoção aí, para quem é viciado desde moleque, né? Vai, vai acompanhar agora uma saga aí de 15, 15 dias, né? Mais ou menos, 16 dias. Hoje... É, vivendo intensamente a Liga dos Campeões.
1: Vamos pedir para você voltar de férias, hein? Por favor. <risos>
0: <risos> é isso. Você que tá ouvindo o Gringolândia aí, certamente, não sei se você é que nem o Vitor Canedo, um viciado em futebol internacional, mas boa parte do nosso público acompanha bem é, os jogos lá de fora, as ligas lá de fora, os grandes clubes. Mas você que não é tão ligado assim, acabou esbarrando aí com o Gringolândia no OGE, não sei se você está ciente aí o Brasileirão voltando, né? As ligas encerraram. Que a Liga dos Campeões vai, é, vai acontecer de uma forma que nunca aconteceu aí desde que foi criada e provavelmente nunca mais acontecerá de novo, a não ser que a UEFA goste muito desse formato e volte a repeti-lo. Mas a gente vai viver aí a partir da próxima sexta-feira um período totalmente é, inusitado, ímpar na história aí do futebol europeu em que a gente vai ter, como o Caneiro já falou, a Liga dos Campeões em ritmo de Copa do Mundo. Vão ser, primeiro, quatro jogos das oitavas de final, né? os jogos de, de volta que não foram realizados antes da pandemia. Depois, quatro jogos de quarta de final, mais dois de semi, mais a final e um, um período muito curto, até o dia 23 de agosto. Ou seja, quase todos os dias você vai ter futebol de alto nível na sua TV. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Posso fazer uma corneta antes? Pode falar, pode falar. É o seguinte: eu acho inadmissível,
3: (risos) com letras garrafais né, em caixa alta, colocarem os jogos das oitavas final no mesmo horário, cara. Todo mundo vai querer ver isso. Pô, agora eu vou ter que me dividir entre City Real e Juventus Leão, porque os jogos são na mesma hora. O que custava botar um mais cedo que o outro, ou botar um outro dia da semana? Fica aqui o registro da minha bronca com a UEFA. Fale com UEfa.com, vou escrever um e-mail aqui para eles depois.
0: É, a UEFA realmente, eu acho que agora ela vai, vai rever seus conceitos depois desse comentário do Canedo, mas falando sério, <risos> falando sério agora, é, é óbvio que também assim não, não faz muito sentido de fato, né? porque você não, não é uma, uma rodada que um jogo influencia no outro, nem, nem coisas do tipo, de fato a, é, o fã de futebol vai ter que abrir mão de um jogo em detrimento ao outro, e aí então eu já passo para você a tabela para a gente começar a falar sobre esses confrontos aí lembrando que todos eles você acompanha em tempo real no GE, então fique ligado aí também tanto pré-jogo, pós-jogo, a gente vai estar bem ligadinho o nosso correspondente Rafael De Angeli é... não vai estar nesses primeiros jogos, mas na fase final em Lisboa, ele estará acompanhando de perto, então vai ser uma baita cobertura no GE. Então, sexta-feira, próxima sexta-feira, na verdade, está gravando aqui numa quarta, você está ouvindo a gente, ou quinta, ou sexta, então, se bobear amanhã, ou hoje, ou já passou, esse primeiro grande jogo aí da Liga dos Campeões, sexta-feira, quatro da tarde, Manchester City e Real Madrid, em Manchester, primeiro jogo foi 2x1 para o Manchester City, também no mesmo dia, mesmo horário, para a tristeza do Canedo, Juventus e Lyon, primeiro jogo foi na França, com o Lyon vencendo por 1x0. E aí no sábado, às 16 horas também, a gente tem Barcelona e Nápoles. É, o primeiro jogo foi 1x1 1 na Itália. Esse jogo agora é de volta no Campinu. E aí o jogo que é mais é, para cumprir tabela a princípio, a gente ainda vai falar sobre isso. É, também sábado às 4 horas Bayern de Munique e Chelsea. O primeiro jogo foi 3x0 para o Chelsea na né, Inglaterra. Lembrando que todos esses jogos agora, é, inclusive os jogos de quarta, semifinal, sem público. Então, passado aí o serviço básico para aquele cara que tá caindo de paraquedas, não sabia nem que ainda ia ter Liga dos Campeões nessa temporada, vamos cair dentro de cada jogo. Primeiro jogo e talvez o jogo mais esperado dessa fase aí, eu acho que todo mundo que gosta de futebol internacional, quem joga aquele FIFA, enfim, quem vive um pouquinho do, do futebol internacional né, do futebol europeu, tá doido para ver esse jogo. Manchester City e Real Madrid, na ida 2x1 Manchester, Manchester, uh, Manchester City... 2x1 Manchester City, E aí eu pergunto para vocês o seguinte, favoritômetro para esse jogo aí, quantos por cento de chance para o Real Madrid passar? Quantos por cento de chance para o Manchester City passar? Então vamos voltar aí à ordem alfabética, Daniel Mondinho, você começa.
1: Olha, eu acho que esse é o confronto desses que sobraram nas quartas de final, que houve uma maior reviravolta no favoritômetro durante a paralisação, né? Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre ele para não demorar muito e respeitar o pedido do Natão. O favoritômetro eu diria que é 55 City, 45 real.
0: Boa,
2: Mundim. Vamos lá, Rodrigo Lois. Sim, eu concordo plenamente com o Mundim em relação às mudanças que a gente teve de favoritismo, né? Por conta dessa retomada do futebol na Europa e como os, os times... É, desempenharam né, depois de que o futebol voltou na, na Espanha e na, e na Inglaterra e eu acho que o favoritismo ele ainda é maior para o City eu, eu daria 60% para o City e 40% para o Real Madrid principalmente porque o Real Madrid não, não vai ter o Sérgio Ramos acho
0: que é um desfalque muito importante para esse jogo a gente vai entrar sobre isso também, Caredinho em números aí, qual, qual você acha?
3: Então, é, o Vinícius Júnior tuitou, anteontem, né? Quer dizer, anteontem ontem não, né? A gente tá gravando a quarta ele tuitou na segunda-feira. 1% de chance e 99% de fé. Aí é, aí eu fui fazer uma brincadeira lá. Olha, que tá mais pra uns 40, 45, hein? E não 1% para também... Rolou um exagero, foi só 2x1, né, gente? É o Real Madrid. É, cara, acredito que eu recebi uma corneta aqui extensa de um... É, enfim, de um leitor, enfim o cara nem me seguia, mas ele, ele quis me mostrar matematicamente que as chances eram muito mais reduzidas, é, apontando enfim desde casa de apostas até estatísticas. É, mas, enfim, é, palpite, cada um tem o seu. Então, eu acredito, estou aí com o Lois também, na casa de 40%. O desfalque do Sérgio Ramos é importantíssimo. É, o Sérgio Ramos está sempre presente nas grandes vitórias do Real Madrid. Em algumas das derrotas, ele estava ausente. A gente lembra do Ajax na temporada passada, o 4 a 1 no Bernabeu, que ele estava fazendo um documentário dele acompanhando lá no, no Santiago Bernabeu, lá do Camarote, e, e deu ruim, né? Então, assim, o Militão vai jogar, ele deu entrevista se assim, dizendo pronto, mas a gente sabe que, pelo menos, um aspecto mental de liderança... E forma física e técnica, que o Sérgio Ramos vinha muito bem também, a gente notou isso no Campeonato Espanhol, vai ser um baita de um desfalque, mas tem mais coisas para falar do confronto, né não apenas isso.
0: Pois é, o Canedo já deu metade aí das informações agora só nessa introdução do, do favoritório porque agora é legal a gente falar sobre isso também, né? Sobre chance, palpite, quem é que vai, quem não vai, o que, tudo que a gente tá achando nesse momento, é... a gente não sabe se vai se concretizar. Então aí é só pra galera que tá ouvindo saber, a média... Ficou de 57,5% de chance aí o Manchester City, de acordo com aqui o Gringolândia. E ainda nessa seara de palpites, a gente criou um bolão do Gringolândia. Depois vocês vão acompanhar aí nas matérias até o final da Liga dos Campeões. E dos nove palpites que foram dados aí pela galera da nossa editoria de futebol internacional, sete foram apostando na classificação do Manchester City. E dois na do Real Madrid. Um desses dois foi o meu e o outro da Paula Ferro, a nossa estagiária. De resto, todo mundo no Manchester City. Ou seja, vocês três acreditam na classificação do Manchester City. Daniel Mundi, você que falou menos aí nessa introdução do favoritismo. Você colocou 55 a 45. Também é o meu palpite. E aí isso te leva a a colocar no bolão o Manchester City. Mas você está com medo de errar?
1: Tô, tô, tô com medo, Natan. Antes de mais nada, parabéns pela matemática rápida, viu? Eu me atrapalharia fazer essa conta aí em menos de dois minutos facilmente. (risos) Mas eu eu, eu, acho que esse confronto, assim, como eu havia dito, houve uma reviravolta, uma mudança de panorama, porque quando aconteceu a vitória por 2x1 lá em Madrid, acho que todo mundo já dava por finalizado o Real como muito desacreditado, inclusive essa derrota fez parte de uma sequência muito ruim do Real antes da paralisação é, ali com cinco, com cinco jogos, apenas uma vitória e é, é legal até perceber se você analisar a última capa a, é, do marca é, no, no último jogo antes da paralisação era assim era foi depois de uma derrota do Real pro o Betis em por 2 a 1 um, na qual o Marco dizia, é assim que se perde as ligas. E o Real, depois, depois de quatro meses, ganhou o Espanhol e está muito, muito confiante para esse confronto, apesar da, da ausência do Sérgio Ramos. Mas o que me faz acreditar, o Master City não mudou muito o panorama dele, o, muito o desempenho dele, antes e depois a, da paralisação por conta do coronavírus. É um time que faz muitos gols, tem o melhor ataque da Europa, é, com 146 gols, é, em média o Bayern... Tá na frente, mas é um time que tá que, que leva muitos gols, é, considerando todas as quatro temporadas do Guardiola. Essa temporada que ainda não finalizou é a segunda com mais gols tomados. Ele só tomou mais gols na primeira, na qual foi 60. Agora ele tá com 49 gols tomados. É, e levar um gol num, num confronto desse vai ser decisivo. A gente tem o de Bruyne em, em grande, fra, em grande fase. o Sterling em em uma fase goleadora, a fase mais goleadora de sua carreira, então eu eu acho que há há um um risco aí do Real conseguir virar nesse confronto, e um Real que melhorou sua defesa nesse período da volta do Campeonato Espanhol, inclusive o Militão ganhou mais confiança, porque fez pelo menos, se não me engano, duas ou três partidas como titular nessa sequência de 11 jogos no espanhol, uma delas muito boa contra o Bilbao, que, é, que inclusive rendeu alguns elogios até do Zidane, é, então eu acho que esse confronto está muito aberto, é, um, um gol no, do Real no início do, do jogo pode mudar tudo, é, eu, por isso que eu coloquei ali muito, muito perto ali a, a minha cotação, mas com o City ainda favorito pelo que fez até agora, é um, é um time com um repertório amplo, uma, embora também tenha um desfalque que a gente ainda não disse, que é o do Agüero, seu principal artilheiro, mas é, eu acho que está tá dividido, tá mais não está tão aberto, tão, tão favorável para o City como os nossos queridos colegas Lois e Canedo colocaram.
0: Então, passando aí a, bro, a bola para o Lois, Lois, a gente pode dizer, então, como o Mundinho já introduziu aí, que o Real hoje é bem mais confiável do que aquele Real Madrid de março, né? Que, embora brigando ali, tinha tinha ganhado o Clássico contra o Barcelona, depois perdeu a liderança no Novo Tropeço. Era um time regular e ganhou todos os jogos do Campeonato Espanhol. Mas esse Real que, ao mesmo tempo, é confiável. Ele, sem o Sérgio Ramos, ele perde um pouco dessa confiabilidade aí, né? Lembrando que talvez seja o Militão, talvez não, né? É bem provável que seja o Militão o substituto do Sérgio Ramos nesse jogo de volta.
2: O, o Mundim é, ele fez essa semana uma reportagem sobre sobre o desempenho do Real Madrid nessa temporada e para a chegada desse jogo da, da Liga dos Campeões contra o City e ele mostrou muito bem é, como essa essa solidez defensiva do do Real Madrid na reta final ela fez diferença para o time no Campeonato Espanhol. E como o Mundinho mesmo pontuou, assim, o City ele tem o melhor ataque da Europa é, em, em termos de quantidade de gols feitos. E assim, o Sérgio Ramos ele vai fazer muita diferença. Nos sete jogos que o, que o Real Madrid já fez na Liga dos Campeões no mata-mata, sem o Sérgio Ramos, ele perdeu cinco e venceu só um. E o outro foi empate. Assim. Então, eu acho que tem duas coisas que eu acho assim, importantes a gente ponderar. O Sérgio Ramos foi um dos protagonistas dessa arrancada do Real Madrid para ganhar o título do Espanhol depois da paralisação do futebol por lá. E também, até que ponto esses times que o Real Madrid enfrentou na Liga Liga Espanhola podem servir de comparação ou para um balizamento quando a gente está falando do ataque do Manchester City, que é um ataque, digamos assim, bem mais qualificado do que por exemplo, o Getafe ou o Alavés, enfim, outros outros times do Campeonato
0: Espanhol. É, o Real Madrid, apesar de ter vencido todos os seus jogos depois da paralisação do Campeonato Espanhol, teve alguns jogos que ele sofreu para vencer, inclusive contra adversários que não eram tão fortes. O time implementou essa sequência, acabou vencendo o Campeonato Espanhol com antecedência, mas, de fato, em, em alguns jogos mostrou um pouco da cara do Real Madrid anterior. E resultados não tem o que contestar, né? Mas, Caneiro, falando já também sobre isso, e aí pegando mais o outro lado, né? Você tem o Real Madrid que tem resultados muito bons, o desempenho melhorou, obviamente, com relação à ao pré-pandemia, ao, ao, pré-pandemia, né? Mas também não é um time que encanta ou que você, você veja uma consistência muito grande. E do outro lado, existe uma consistência maior do que a do Real Madrid? Porque o City, embora tenha tido uma temporada que até agora não teve nenhum título, né? e que ficou bem abaixo do Liverpool, teve alguns jogos que mostrou seu siri ali de, de outros tempos, com o De Bruyne comendo a bola, ganhando de goleada de adversários e tal. É, dá o seu panorama aí com relação à consistência dos dois times.
3: Ah, sim. O City também viveu seus altos e baixos, mais altos do que baixos, até mesmo quando é, perdeu um jogo ou outro. Foi aquele jogo que pô, finalizou 20 vezes sei lá, e não conseguiu ter nenhum sucesso, é, mas tem uma média de gols muito consistente, é um time que costuma realmente fazer os seus gols, muitos deles nas costas, né, do, do De Bruyne, mas o Sterling, na sua temporada mais goleadora, é, uma que cria um salseiro, o Gabriel Jesus, que n- não é sempre que corresponde, é, e aí essa ausência do Agüero pode pesar um pouquinho, porque ele se revezando, eles sempre estavam um frescos, né, o Gabriel Jesus chegou um momento que foi poupado e o City foi sem centroavante, né? Fez fez alguns jogos ali, improvisando alguém como um falso nove. Mas, assim, o Real Madrid tem resultados consistentes e o City tem desempenhos, atuações mais impressionantes, como quando meteu quatro no Liverpool, carimbando a faixa. É, É um time que conseguiu descansar também, não esteve envolvido em final da Copa da Inglaterra. Então... É um momento também de o Guardiola recuperar né, fisicamente todos os seus jogadores. É, tem problemas também para escalar. Não, o Agüero está fora e o Mendy suspenso. Então deve improvisar o cancelo na lateral esquerda. Já vinha fazendo isso. Mas de resto é confiar mesmo na grande fase do De Bruyne. É, o Sterling fazendo seus gols. O Jesus, que já brilhou no jogo de ida, de repente brilha no jogo de volta de novo e o Real Madrid tendo que se virar, né, com a ausência do Sérgio Ramos, o Marcelo dúvida, é... e essa dúvida no ataque, né, de tantas opções, será que agora é o momento do Hazard, ele vai brilhar, ele vai decidir, o Vinícius Júnior, que vinha pedindo passagem, vai receber sua chance, o Ascensio, que se recuperou né, com essa pausa, foi um dos beneficiados, chegou jogando muito bem também, foi muito bem em alguns jogos, é, vamos ver aí o que vai acontecer, tem tudo para ser cara, um jogaço, realmente, pra gente não perder nenhum minuto e com toda aquela cara de mata-mata não vai ser em Lisboa ainda, né vai ser lá em Manchester, mas bom, não é uma vantagem de mando de campo, né, o City só conhece os atalhos do gramado, por assim dizer mas sem torcida, enfim é quase um campo neutro
1: é isso e... só para falar, o City foi campeão da Copa da Liga né, assim Não é um título muito empolgante, mas teve um título nessa temporada,
0: né? É verdade, esqueço que a Inglaterra tem duas Copas aí justamente. Isso, pois é. É a farra das Copas. O Canedo falou um pouco aí sobre voltas e desfalques, então só para não ficar solto, a gente vai citar aqui os desfalques de cada equipe. No Manchester City, a gente tem o principal desfalque é o Agüero, como já havia sido falado e também tem o lateral Mendy, que foi suspenso, e em termos de volta, não tem nenhuma volta relevante, né Mundi?
3: Não, nenhuma volta re-
1: relevante, só essas, essas duas ausências, mas assim, eu, o... na verdade, o que as dúvidas que permeiam o time do City nesse momento foram os testes que o Guardiola fez nesse período depois da, da, da retomada do futebol na Inglaterra. Ele utilizou muito o Foden como titular. O Foden teve uma sequência que nunca havia tido e muito boa. Ele é dos, dos... Ele fez, se não me engano, oito gols nesse período, que é... Um... Joga muito. Com a saída do David Silva ele
3: vai ser titular na temporada que vem. Provavelmente,
1: provavelmente então o Foden ele, ele é uma opção para ser titular, assim é, eu acredito. E seria uma, uma baita novidade em, em termos de, de Liga dos Campeões. É, o Canês já falou do, da ausência do Mendy e da provável opção pelo Cancelo, mas é, tem, tem uns um zinchenko, mas acho que não, ele não vai ser utilizado, seria o Cancelo. E o, é, o jovem Eric Garcia, que está muito aí na, em pauta nos jornais espanhóis, para o Barcelona, pra, é um jovem formado em Namazia, mas que foi para é, o City, como uma história de vários outros jogadores que a gente conhece. Ele também teve as suas, suas chances aí na reta final do, do campeonato inglês. E só que, será que o Guardiola vai escalar um, um zagueiro de 19 anos para um jogo importantíssimo como esse? Não, ou vai continuar com o Fernandinho? como titular ao lado do Laporte. A dúvida é aí quem quem vai ser o o titular do lado do do Laporte. Não não tem voltas importantes, só tem esses testes que o Guardiola fez durante essa reta final do do Campeonato Inglês. E tem tem essas dúvidas para poder formar o time, se ele vai apostar nesses dois jovens ou se ele vai continuar com... Um time mais experiente para o jogo mais importante da temporada que, sem dúvida, vai é, definir o período Guardiola. Assim, se, se ele cair na Champions, talvez corra o risco de ele não completar o seu, o seu contrato, que ele tem, ainda tem mais um ano de contrato. Mas é, o, é um jogo que importantíssimo. O Guardiola tem muitos dilemas aí. É, eu, apo, eu aposto que ele vai utilizar, sim, o Foden para esse jogo. Aí, Precisa do... muito da velocidade, do... velocidade num jogo como esse. Isso
0: aí. Do outro lado, a gente tem no Real Madrid, a gente já falou sobre o, o desfalque né, do Sérgio Ramos. Em contrapartida, a gente tem. Em contrapartida, não, né? A gente também tem aí. Não são dois desfalques, na verdade. O Mariano Dias é um desfalque, mas ele nem vinha sendo tão utilizado, ele pegou o coronavírus, então é muito provavelmente não vai estar disponível. E aí a gente tem o Bale e o Ramos Rodrigues, que na teoria também não devem ser utilizados pelo Zidane. Estão fora
1: da lista de relacionados. RISOS, RISOS, né? É. Esses dois, dois aí, dois estão relacionados. se dependesse
3: do Real, já tinha se livrado já dos dois salários altíssimos. O problema é que não tem ninguém para
0: pagar, né? É, ninguém quer comprar. O Zidane até tentou jog- jogar o Bale ali de escanteio e acabou tendo que utilizá-lo ao longo da temporada. Enfim, Marcelo se, recu- é, se recuperou de lesão, está de volta. Como o Canedo já falou sobre o ascenso, também, que se fosse a Champions normal, é decorrido o calendário normal antes da pandemia, ele não jogaria. E aí tem o Hazard, que chegou a estar gordinho, teve lesão no joelho, etc. E também está pronto para jogar. Esse é o panorama em termos de elencos. Enfim, dois grandes elencos. Eu acho que é difícil a gente fazer um prognóstico de de escalação. A gente, óbvio, que tem um guia mas como a gente estava falando aqui são são dois times que tem posições em aberta aí né o Neil né?
2: é assim é, é difícil a gente a gente às vezes palpitar sobre um jogo de, de times assim é de tão alto nível e, e a gente tá falando do Real Madrid que tem uma base de tetracampeões da Liga dos Campeões então assim é é, é muito cuidado na hora de analisar é Mas eu acho que, ainda acho que essa essa suspensão do Sérgio Ramos ainda vai fazer uma diferença. Como foi falado aqui, a questão da entrada do Foden para dar velocidade, para tentar pegar o o Real Madrid numa situação de, enfim, pegar numa transição defensiva, né? O Real Madrid tendo que voltar, apostar mais no contra-ataque, de repente ser mais ágil, o Manchester City. Enfim, acho que vai ser um jogaço.
0: É isso. É, gostei do transição defensiva. aí. É, a gente se estendeu um pouco mais aí nesse jogo, porque justamente talvez seja um dos, jogos, um dos confrontos mais em aberto, aí, apesar de a gente ter mais dois confrontos que também estão em aberto. Mas esse jogo, por, pela qualidade dos dois times ser muito é, equivalente, a gente acaba se estendendo mais na análise, porque realmente é um confronto que chama muita atenção. E... É um confronto que vai, vai abrir logo, essa Liga dos Campeões não tinha não tinha Abrir não, né? Reabrir, não tinha como ser diferente. Então, só lembrando, Manchester City e Real Madrid, na verdade, Real Madrid, é, Manchester City e Real Madrid, que vai ser em Manchester o jogo da volta. É, foi 2x1 um no, no jogo de ida para o City. Então, com dois gols feitos fora de casa, o City tem uma boa vantagem aí. E você vai conferir quem vai se classificar na próxima sexta-feira, às 16 horas. E no mesmo dia no mesmo horário entram em campo na Itália, Juventus e Lyon. No jogo de ida, 1 a 0 para o Lyon. O resultado que pegou muita gente aí de surpresa, porque o Lyon vinha numa temporada um tanto quanto irregular, né? É, começou essa temporada com o Silvinho. O Silvinho ficou pouquíssimo tempo no comando. Teve o pior início aí dos últimos 16 anos no Campeonato Francês. Foi substituído logo pelo Rudi Garcia. E co- o, o clube começou uma retomada. E aí na Liga dos Campeões acabou se classificando com o empate com gol, é, bem no fim do jogo contra o Leipzig. Aí avançou em, na segunda colocação do talvez o grupo mais fácil dessa Liga dos Campeões e pegou logo a, a Juventus como pedreira. Né? Ganhou de 1 a 0 a Juventus óbvio, vem pressionada aí. Eu acho que esse tempo todo de distanciamento só aumentou a pressão e ao mesmo tempo é, aumentou a esperança aí do Lyon, né? Porque ficou desiludido no Campeonato Francês, ficou na sétima colocação, sem nenhuma competição europeia. Vitor Canedo, negócio de Lyon aí pode sonhar, né? É, dá, dá para sonhar, assim. É bem possível, ainda mais
3: pela perspectiva da bola que a Juventus vem jogando né? No, nessa reta final de Campeonato Italiano, é, fez a sua pior pontuação. É, então, enquanto o Lyon deixou uma única impressão Razoável, né? Pra boa, é, conseguiu segurar o PSG, perdeu nos pênaltis o título da Copa da Liga. É, mas assim, é um jogo e ele tem a vantagem e vale o gol fora de casa. A Juventus que vem sofrendo gols nos últimos jogos consistentemente, bastaria, bastaria, né? Se o Leão faz um, a Juve tem que fazer três. O Cristiano Ronaldo vai ter que tirar alguma coisa da cartola. Ele costuma tirar, que fique claro. Mas é, dificultaria bastante a vida de uma juventude que pode não ter o Bala. É, provavelmente o Bala não vai jogar. O Bala acabou de ser nomeado o MVP, o Most Valuable, o jogador mais valioso do campeonato italiano. Há controvérsias, né? A gente quer, pessoas que acreditam que o melhor jogador foi o Móveli, outros o Cristiano Ronaldo, outros o Papo Gomes, mas o Dibala foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano e pode ficar fora. É, então, um desfalque seríssimo. A Juve já não, não vai ter o Douglas Costa, que aí não é novidade, vive machucado. É, enquanto o Lyon, ele está só sem o um coné. Teve a volta do Depay, é, que rompeu o ligamento do joelho em dezembro, nem jogaria a Eurocopa. E aí, enfim, entramos em agosto, agora ele está recuperado. Então, assim, Bruno Guimarães no meio campo. O Au ar que é, poxa, um segundo volante ali, moleque da base do Leão joga muito. Depay e no ataque. É o Moussa Dembélé, né não confundir com o do, PS, do do Barcelona. Então, é, dá para fazer alguma coisa, dá para sonhar, claro, ainda mais sendo um jogo só. É, eu, eu só não acredito que o Leão vá depois, né, muito longe. Quem passar provavelmente de City-Real vira favoritaço aí nesse confronto. Se o Leão vier avançar, a gente pode ter Juventus, é, Cristiano Ronaldo contra Real Madrid. A gente pode ter City-Lyon. A gente pode ter, sei lá, City-Juventus, que também dá um jogaço. É... Tá, tá, tá aberto, assim. Se você quer falar de prognósticos números de novo, eu chutaria 5-5, 4-5. 5-5 pro Leon. Beleza.
0: 5-5, cinco, 4-5 cinco, cinco, pro Leon. É isso. Beleza. É, então, antes da gente entrar numa esfera que eu acho que a gente serve para todos os jogos, mas talvez nesse jogo seja... Esfera mais importante essa questão da ausência do público. Eu vou pegar aí também os números logo dos outros comentaristas. Rodrigo Loz, seu favoritômetro aponta para quanto?
2: vou dizer 50% para cada lado. Acho que.
0: Enfim... A mão do muro.
2: Não, é porque essa questão da, da oscilação da Juventus nessa, nessa reta final, assim, ela, ela eu acho que ela tem um peso relevante. E, enfim, o Canedo já, já destacou alguns nomes fortes do, do Lyon, mas ainda acho que pela vantagem do 1x0 também no primeiro jogo, enfim, eu colocaria meio a meio. Beleza. E você, Mundinho?
1: Eu tô com o Canedo, acho que é 55 Lyon e 45 Juve, e acho que houve uma mudança tam, também de panorama para esse confronto, assim, que embora a Juve tenha sido campeã na... Os últimos jogos não foram empolgantes, essa dúvida do do Dibala faz muita diferença, e e o Lyon teve retornos importantes, né? O Memphis é o principal dele, o Memphis Depay, e fez um bom jogo contra o PSG, então eu acho que o Lyon é sim favorito, ainda mais por não ter tomado o gol lá em Lyon. Entendi. Bom, a minha
0: opinião é que é 55%. Para a Juventus e 45% para o Lyon. É, por conta também, assim, apesar do jogo e da, das especificações do jogo e do confronto, eu acho que o elenco do, do, da Juventus assim, ainda é muito mais forte. E acredito que pode sim, por sim, embora essa vantagem do Lyon é muito, é muito valiosa. Então aí na média ficou 48,7% para a Juventus. E 51,3 para assim, o Leão, surpreendente é, para mim. O Leão ser meio que favorito e para classificação, mesmo com a vantagem. E aí, entrando nessa questão da vantagem, é, é uma vantagem meio traiçoeira, né? Talvez seja o pior do, dos resultados fora de casa você perder e, e não, não fazer gol fora de casa por conta dessa regra que cada vez mais eu acho esdrúxula. Então, o Leão ele vence de 1 a 0 e agora ele vai jogar fora de casa. E a Juventus, por exemplo, pode abrir 2x0 com 15 minutos e aí o Leão fazer o um gol faltando 10 minutos para o fim e a vaga tá na mão dele de novo e obrigar a Juventus a fazer um terceiro gol. E, nesse sentido, dentro do Juventus Stadium, que se tornou um grande alçapão, que fez a Juventus chegar a duas finais de Liga dos Campeões aí é, nos últimos cinco anos, é, Rodrigo Lois você acha que a ausência de público talvez para a Juventus seja mais pesada do que para os outros times assim? porque a Juventus se voltou a ser um grande gigante assim em termos continentais, brigar por por vaga na final, estar em final, brigar por título europeu, justamente depois que voltou ter quando construiu o seu estádio o estádio se tornou um caldeirão, né? Acho
2: que pesa assim como em qualquer situação de de mandante. A gente chegou a fazer uma matéria sobre sobre esse aspecto da ausência de torcida na Bundesliga e a gente teve até um número grande de vitórias de times visitantes, só que eu acho que ainda cabe uma investigação maior sobre como foi em outros campeonatos e com com uma amostragem maior para a gente saber até que ponto isso, isso tem feito muita diferença ou não. Acho que talvez no aspecto da Juventus, por ser... Um time de, de muita torcida, enfim, é o maior campeão italiano, acho que isso tem um peso, sim. Acho que
0: pode fazer uma diferença. Tá certo. E aí, a gente talvez o que me impulsionou, obviamente, a é confiar mais na Juventus e achar que sim a Juventus vai se classificar. E aí foi, só para também situar a galera: nesse bolão da editoria de futebol internacional do Globo do GE. E aqui do Gringolândia foi o um confronto mais equilibrado. Cinco a quatro apenas para Juventus. Para mim também me surpreendeu essa questão. O Alan Caldas, o Daniel Mondin, a Paula Ferro e o Thiago Benevenuti apostaram no Lyon. Então eu, o Lois e o Canedinho colocamos nossa fé na Juventus. Eu acho que muito por conta do Cristiano Ronaldo. Né? Cristiano Ronaldo que voou aí na segunda metade da temporada. Fez muito gol depois da pandemia, fez muito gol no segundo turno do Campeonato Italiano, brigou pela artilharia. Só não foi artilheiro porque o Imobili voou mais que ele, chegou a 35 gols. É. Mas é, eu acho que o Cristiano Ronaldo está com sangue nos olhos, até porque ele só fez dois, dois gols na fase de grupos. né E aí pode voltar a ser o senhor champions do mata-mata, né, o é Com
1: certeza. A gente sempre lembra é, o segundo título do Tri era essa mesma situação, o Cristiano Ronaldo tinha feito dois gols na fase de grupos e terminou com 12, né, se não me engano é, com hat-tricks contra o Atlético de Madrid contra o Bayern é o é um senhor mata-mata quem, quem quer saber mais sobre esses números, basta recorrer a série que, que Natan e Canedo fizeram sobre a rivalidade Messi Cristiano Ronaldo tem tudo isso lá destrinchado e, mas só que é, a boa fase do Cristiano Ronaldo acho que passa muito também pela boa fase do Dybala. ambos só nessa temporada um serviu o outro assim nove vezes e muito também né essa reta final do italiano e por isso que eu digo a, a dúvida acerca do Dybala, se ele vai jogar ou não é, pelo que é, pelo que a gente leu assim ele já voltou a treinar ele teve uma lesão na reta final ficou fora dos últimos dois jogos duas derrotas da da Juventus é, faz muita diferença faz muita diferença também para servir o Cristiano sem o De o Cristiano ele sai muito da ele é, tem que se movimentar mais ele procura mais o jogo procura mais o jogo e às vezes ele arrisca arrisca mais é muito sofre muito com os, com os desarmes, então é, sem percebendo as duas últimas rodadas na qual a Juventus perdeu assim você percebe essa, esse incômodo do Cristiano com a, a falta de, de uma bola mais limpa para ele poder finalizar não que ele não finalize sem o de mas eu acho que passa muito pela ausência do Dibalo. por isso que eu eu acho que o que o Lyon tem uma boa vantagem é, é e um, e um gol do Lyon né, nesse confronto seria decisivo assim, para qualquer momento do como qualquer momento do jogo é, por isso que eu considerei o, o, o Lyon favorito para esse confronto.
0: Beleza. Então só para passar aí para já o próximo confronto e vamos encerrar. E quem quiser pegar essa bola e comentar, é, o Lyon está é, há muito tempo sem jogar. Na verdade, ele jogou na semana passada contra o PSG, a final da Copa da Liga. Inclusive deu um calor, segurou o um empate em 0x0, acabou perdendo nos pênaltis por 6x5. Mas o Lyon, é, junto com o PSG, foi o time que ficou mais tempo sem jogar. Foram é, quatro meses, porque o Campeonato Francês foi a única das grandes ligas a ser interrompida de forma precoce. E aí a gente, por exemplo, teve o Bruno Guimarães, chegou no começo do ano, quase não, não conseguiu fazer partidas pelo Lyon. É, quem quiser comentar sobre isso, tanto é, o tempo parado pode atrapalhar o Lyon e até que ponto a gente pode esperar um, um jogo de personalidade do Bruno Guimarães
3: pô eu assim acompanhei o Bruno Guimarães aqui no Brasil era fã do futebol dele estava é, no pré olímpico também né assisti alguns jogos é, pô um jogador assim de cabeça erguida né muito talentoso o que mais é, chama impressiona né chama atenção é que ele já está totalmente adaptado lá assim o cara que chegou e já está não só jogando bem mas a gente vê que o entorno faz a diferença né em pouquíssimos meses, o Bruno Guimarães já aprendeu francês. Ele está dando entrevistas em francês. E, cara, isso faz diferença, assim, sabe? O, o cara mergulha na cultura do clube, da cidade, do país que ele está vivendo. É, Enfim, eu espero coisas grandes dele. Eu acho que vai ser jogador de seleção brasileira para muito tempo. E espero que ele faça uma grande partida. Pode não sair com a vaga, mas ele também pode arrumar um, um chute de fora da área, uma assistência a Juventus, é, volta a chamar atenção, levou gol em nove dos últimos dez jogos. Levou pelo menos um gol, né? Quando não levou dois. Então, levou dois da Atalanta.
0: Quando não levou quatro. Quando levou quatro do Milan.
3: Quatro do Milan, dois da Atalanta, três do Sassuolo. É, e aí levou gol da Lázaro, de Nese, Levou dois do e três da Roma, já sendo campeão, mas mesmo assim. É, então, sim, sempre abrir o olho, cara. É... a a camisa, a tradição, o peso né? faz a gente acreditar que vai dar para a Juventus, mas eu acho que vai ter que ralar bastante.
0: Tá correto, então vamos passar para o próximo confronto, só lembrando então Juventus e Lyon às 16 horas da próxima sexta-feira, você acompanha em tempo real também aqui no GE e o Lyon venceu o primeiro jogo por 1x0, ou seja, a Juventus para passar direto, né? para garantir uma vaga direta nas quartas de final, precisa vencer por dois gols de diferença, né? O novo 1x0 leva para prorrogação e, e talvez pênalti. E qualquer vitória por um gol em que o Lyon marque é, não serve para a Juventus. Então, tarefa dura aí para o time italiano. E falando em time italiano também, a gente tem o Napoli enfrentando o Barcelona no Camp Nou, sem público também. E aí já é no sábado, às 16 horas primeiro jogo 1x1 é, na Itália. É, confronto que eu considero que também é muito misterioso pelo seguinte, o Napoli zero confiável, embora tenha conquistado o título da Copa Itália em cima da Juventus e tal, o Gattuso acabou se mostrando um cara de muita muita estrela para ganhar esse título, mas zero confiável diante do Barcelona, que a gente já falou aqui em outras edições do Gringolândia, eu não vou lembrar exatamente o número agora, que talvez seja o pior Barcelona da era Messi. Então eu vou chamar Rodrigo Lois, Rodrigo Lois, favoritômetro aí para Barcelona e Nápoles.
2: Ah, Difícil, bem difícil essa. Nossa, os os jogos do Barcelona, depois que o futebol voltou na Espanha, foram, assim, um negócio triste. É é muito muito chato, né? A gente lembrar, assim, de um Barcelona de outras épocas, e ver agora jogando tão mal. Mas eu ainda acho que, pelo fator Messi... que, enfim, tem feito uma grande temporada, como sempre, desde que ele nasceu, eu vou de 60% para o Barcelona, 40% para o Nápoles. Beleza. Calido, diga aí.
3: Então, Corajoso, né, dar 60% para o Barcelona, mas foi empate o jogo de ida, né? Então, em tese, assim, o Barcelona começa o jogo classificado. Então, ele teria que ou perder o jogo ou empates a, a partir de 2 a 2 para perder essa vaga ou 1 um a 1 um em pênalti. Né? Mas, é, cara, eu acho que eu vou de 60 40 também. Ali, ó, o Barcelona tem uma lista de desfalques bem extensa. É, mas, assim, tem jogadores ainda melhores que o Napoli. Né? E o Napoli também não, não, não teve um fim de temporada maravilhoso. Já abriu a volta da quarentena ganhando a Copa da Itália. A volta da da quarentena, mas depois altos e baixos no campeonato italiano, boas atuações e outras preocupantes. Então, assim, é um time que entrega ali na conta do chá vai ter que ganhar o jogo, vai ter que conseguir o resultado talvez mais expressivo da temporada. Então, eu acho que por isso
0: está 60-40 para o Barça. Beleza. Bom dia, acompanha os geladores
1: Eu acompanho até para facilitar a sua conta, né? (risos) (risos) 60-40. E e eu acho que... E realmente, assim, essa esse número é mais porque o Napoli não é um time confiável e pode ainda ter o desfalque do Insigne, que poderia ser decisivo no confronto desse, se é, Insigne é dúvida para o jogo. É, eu acho que é mais pelos problemas do Napoli, sim, por não ter pela sua instabilidade nessa volta do italiano, do que pela qualidade do Barcelona, que a gente viu que está, assim, é, um final de temporada muito ruim, é, nessas últimas semanas agora com a crise estabelecida pelo Arthur, que, que seria um provável substituto para o meio campo, meio campo que está completamente desfalcado, a gente pode falar, já pode começar a falar um pouco disso agora, né é, o Barcelona não vai ter o Vidal e o Busquets suspensos, então é, tem que acelerar aí para a volta do De Jong para poder jogar esse jogo, é, e o Kik vai apostar pode apostar num novo esquema um esquema que ele raramente usou, sim, só usou talvez durante os jogos, não desde o início, que é um esquema com três zagueiros com o ali improvisado né, no, nessa linha de três lá atrás então, mas mesmo assim acho que o, é, um time que tem um Messi em campo e não apenas isso, um Messi que tem feito boas partidas foi temporada, né, talvez Com uma mudança de de perfil, foi um Messi que serviu, parece parece servir muito mais do que... Ainda mais nessa nessa última fase, dessa reta final do Espanhol. Ele serviu muito mais do que fez fez gols, ele serve para finalizações, ele ele serve para os gols. O Messi é é o cara que mais cria chances e isso não mudou, isso não... (risos) É bom que isso fique claro, isso não mudou, foi o melhor jogador da temporada passada e tem tem mantido o nível agora, só que o o time não não está organizado. né? Mesmo assim, eu acho que o Barcelona tem esse favoritismo maior. Até por ter feito o gol fora de casa, acho que que deixa as condições bem favoráveis ao ao Barcelona, mas aí depois pode enfrentar um Bayern e aí ter cuidado para não ter um vexame.
0: Ah, Calma, vamos por parte. Ah, favorito então eu vou acompanhar também aí o 60 40 é, não, não é só para facilitar a conta, não, mas é pelo resultado, né? É, eu acho que o Canedo falou bem: o Barcelona entra classificado e isso ajuda muito. Se ele tivesse correr atrás, eu acho que o panorama seria totalmente diferente, né? E talvez seja isso que tenha colocado a galera para botar é, o Lyon como favorito ali contra a Juventus, mais equilibrado no 5x4, enquanto nesse jogo foram sete palpites. É, a favor do Barcelona e dois palpites a favor do Napoli e nesse palpite a favor do Napoli eu estou incluído eu e Paula Ferro a gente está acreditando é, nessa zebra aí por que que eu estou acreditando nessa zebra assim é basicamente um chute né <risos> é, olhando a, a situação eu acho que está com bastante cara aí de desfecho melancólico da era Setién é, justamente no jogo de Liga dos Campeões depois de um insucesso do campeonato espanhol, principalmente depois que eu vi uma matéria, a gente tá publicando aí, todo dia, duas matérias sobre os times que vão jogar as oitavas de final da Liga dos Campeões, e na matéria do Barcelona, tá lá o Jornal Esporte dizendo que o Setien, justamente o que o Mundi já falou, estuda montar um 352 com o Semedo, Piquet e Lengli na zaga, e aí no meio, Rick Pug, De Jong, Rakitic, Sergi Roberto e Jordi Alba né? nas, nas alas, então acho que tem toda a cara de caldo azedando, e aí Tudo indo para conta do Setien, a imprensa catalã caindo em cima dele, porque ele resolveu inventar na hora mais decisiva da temporada. E você, Rodrigo Lozzi, você acha que tem tem cheiro de sucesso esse 352 aí que o Setien talvez coloque em em campo contra o Nápoles?
2: Eu concordo plenamente com você, Natan. Eu acho que está com cara, cheiro e ruído de, de de que vai dar ruim, de que, enfim, que pode não dar certo, o futebol é cheio dessas. Esses episódios em que um técnico, diante de um jogo importante, decisivo, ele, ele, enfim, tentar inventar alguma coisa ou fazer algo muito diferente, isso acaba gerando uma insegurança nos jogadores e, em consequência, o que estava planejado acaba não saindo como como esperado. E, enfim, a a chance de de acontecer alguma coisa ruim é, é maior. É, enfim, quando você inventa algo para um jogo decisivo assim que já existe uma tensão muito grande mas eu acho ainda acho que apesar de tudo ainda acho que o Barcelona vai avançar de fase
0: entendi e, e você, Vitor Canedo olhando agora eu sei que você é um fã do Messi né e você também é um, é um fã do Barcelona
3: quem não for fã do Messi por favor, desconfie né saia da sala, vá procurar outra coisa para fazer que não seja assistir futebol, mas por favor, prossiga.
0: Assim a gente vai ficar sem apresentador. Não, você pode pode ser admirador e e não ser fã. Ser fã é outra parada, né? (risos) Admirar é outra coisa. Enfim, falando aí de de Messi e e Barcelona, talvez agora o Messi, com o Soares, confirmada a sua presença, que talvez se fosse no calendário normal o Soares não jogasse, você acha que existe a chance de ter um pouco mais de responsabilidade compartilhada, embora o Soares não venha fazendo temporadas muito agradáveis?
3: Aí é, tem o Grisma também, né? Assim, é, Pelo menos é. de peso. A, é,
0: alguns... eu, eu digo eu o digo começo aí, nesse 352 louco aí que o tinha está pensando, o Grisma não sim, começa a Sim, Sim, né?
3: sim. Não, faz sentido. Eu acho que. É, o Ansu Fati e o o Rick Pude, os dois, é, se não forem para começar jogando, que tenham seus importantes minutos em campo, porque eles deram, mesmo sendo jovens, né não tendo é, essa tarimba, estão né, em seus primeiros anos aí de profissional, já mostraram na reta final do Campeonato Espanhol que estão pedindo passagem né em relação a outros nomes mais consagrados do elenco você está aqui o Rakitic, por exemplo que é um cara que sempre joga está sempre entrando em campo e e já não entrega mais e aí a gente olha para a lista de desfalques né? Busquets, suspenso Vidal, suspenso um titita fora lesionado o Dembele deve ficar à disposição mas já não dá para contar com ele há muito tempo O Griezmann Griezmann também tem até um problema muscular, também estava sendo encarado como dúvida. Então, assim, é um Barcelona que chega totalmente remendado e e até por isso cogitando, talvez, mudar de sistema. Eu eu acho que, assim, o o soares também, o histórico dele recente na Champions, principalmente em jogos fora de casa, agora o jogo vai ser em casa, mas ele tinha números horríveis. Então, assim, era basicamente o Messi carregando o Barcelona para fases mais avançadas, e quando o Messi não conseguia resolver, o Barcelona, enfim, é, era eliminado, é, ou, ou, enfim, passava na bacia das almas com é, alguma outra contribuição. A gente sabe que o Ter Stegen também vem muito bem, são os dois pilares do time, né? É, mas, cara, eu olho para o Barcelona e, assim, passa zero confiança. Eu, eu não acredito, não confio no time, é mais pelo que a gente falou antes mesmo, é resultado é um resultado ok, um resultado razoável para bom e o adversário também não é um adversário em grande fase, né, em grande momento. Se fosse uma Atalanta, tudo bem que a Atalanta já está nas quartas, né, mas só para pegar um exemplo aqui de uma Atalanta fazendo gol Arudo é, voltou bem, né, da, da quarentena, então assim eu já, eu já teria outra impressão. Como é o Napoli, dá para acreditar que o Barcelona vai sobreviver mesmo sendo a pior temporada do Barcelona desde 2007 2008, tudo leva a crer que o Barcelona não vai passar uma temporada em branco sem ganhar título desde exatamente dessa temporada. E o Barça não cai nas oitavas desde 2006 2007 contra o Liverpool. Então bota aí 13 anos né, que o Barça não é eliminado nas oitavas de Champions. E a gente está cogitando isso, está falando abertamente sobre essa possibilidade. Já significa bastante coisa... É, que o Barcelona realmente tem que mudar muita coisa para ser para voltar a ser considerado, né? Pelo menos forte candidato, além da marca, né? Além do clube, além da tradição e além do Messi.
0: É, e aí, já passando, já preparando para passar para o próximo confronto, eu acho que a gente só não tem mais dúvidas aí sobre esse Barcelona e não aposta mais na eliminação, muito por conta de quem está do outro lado aí, embora tenha feito um bom jogo contra a Juventus na Copa Itália, né? o Napoli realmente teve a pior das suas últimas temporadas aí. Pode jogar sem talvez sem o Llorente e também sem o Insigne. Então acho que é mais por isso que a gente aposta mais do Barcelona passando mais pelo adversário do que por outra coisa, não é isso? Com certeza,
1: Com até para é, o que ouvinte no cornete, a gente, pô, mas o Barcelona favorito, 60, 40, todo mundo 60, dizendo 60, 40 e descendo no pau no, no Barcelona. Não, acho que passa muito mais pela, pela falta de qualidade e falta de confiança que o adversário traz do que pelo momento do Barcelona. E assim, eu também acredito que há chance de, na segunda-feira o Kik Setien, vou já volte lá para suas vaquinhas onde ele estava antes de ser convidado <risos> para comandar o Barcelona porque essa falta de confiança que o Barcelona passa que o que o, que o Barcelona dá passa muito pela, pelo, pela inconsistência do trabalho do Kiketien que é muito muito até agora é muito focado em extrema posse de bola sem intensidade sem efetividade algo que até o próprio Messi já cornetou
0: assim é, incansavelmente. E abertamente, né? Exatamente. Bom, agora então, chegando no último e talvez menos chamativo o confronto agora dos jogos de volta das oitavas de final, não pelos times, mas pelo resultado do primeiro jogo e talvez seja o confronto quase totalmente definido, Bayern de Munique e Chelsea. O jogo da ida foi 3 a 0 em Londres e aí agora volta na Alemanha, né? O o Bayern, que já era considerado um dos grandes favoritos da Liga dos Campeões, já tinha 100% de aproveitamento na fase de grupos, era o único clube que ganhou seus seis jogos na fase de grupos, venceu por 3 a 0 e aí foi campeão alemão, está um mês basicamente treinando, focado nesse jogo, e esse jogo vai ser mais quase que um ritmo de treino, né? talvez, mas vamos ver se a galera concorda comigo. Antes disso, vamos perguntar o nosso favoritômetro. Eu vou abrir esse favoritômetro e vou dar 90% para o Bayern e 10% para o Chelsea. E aí, Rodrigo Lois? 95%
2: para
0: o Bayern, 5% para o Chelsea. Olha aí, Canedo.
3: Cara, eu vou de 97% porque eu estou tô olhando tô olhando aqui a lista de desfalques do Chelsea e é papo de, por conta do 3x0, por conta do jogo fora... É papo de superar o PSG e Barcelona, o o 6x1. Porque, cara, a a diferença tá absurda. O Chelsea tá com uma lista absurda de desfalques. Não sei nem como é que vai montar o time, o Lampard. E assim, o Bayern terminou a temporada dele voando, né? Tudo bem que é o primeiro jogo oficial desde a final da Copa da Alemanha. Deve ter um mês aí, mais ou menos. Mas, cara, o Chelsea perdeu pro Arsenal, sabe? Agora, e vai ter que fazer quatro no Bayern fora de casa. Então, assim, é, o futebol pode aprontar, mas eu boto só uns
0: 3% ali só para eles. Então, quem dá mais aí, Mundin?
1: Ah, eu, não, eu vou ficar no 95. 97% me parece muito próximo do 100%, mas não que 95% não seja, né? Mas, assim, é realmente menos de 90% de, de... de de favoritismo para o Bayern já não não parece muito conectado com essa realidade que é impressionante, o time do do Hans Flick não não vai tomar três gols, não toma três gols, e se tomar ele vai fazer pelo menos uns dois, assim, é é impossível, assim,
0: é para dar uma mudada, então vamos falar assim... Depois a gente fala sobre o Bayern, vamos falar sobre o Chelsea, né? Chelsea entra aí nesse jogo. A gente, Caneiro, pode dar aí a lista de desfalques do Chelsea. Já falou como o Lampa vai ter dificuldade para montar, montar esse time. Então, qual pode ser a possível estratégia do Chelsea, assim? a é, Galera que gosta de futebol americano, é meio que uma situação de Hail Mary, né? Aquele lance no último minuto que você ou faz o touchdown ou perde o jogo. Então, você joga a bola para frente, vai com todo mundo para dentro... É mais ou menos a situação do Chelsea, Canelo?
3: Então, o o, o que a gente sabe, que se vocês quiserem eu falo nome a nome aqui de desfalques, que o Lampard vai ter um trabalho hercúleo para conseguir escalar esse time. Tem o Alonso suspenso, o Jorginho suspenso, Loftus-Chic machucado, Pulisic, que vinha sendo o craque do time machucado, Aspelicueta, capitão, é, cara de longa data, machucado. Pedro machucado e o Gilmor também, um moleque machucado. O Kanté, a dúvida, com dores na, musculares, e o William está resolvendo a sua situação para sair, né? Dizem que vai pro, pro, pro Arsenal. É, então também não acredito que vai jogar. E aí sobram sim. Hudson O'Dói para jogar. É talvez o, o, o meio-campo ali assim é, com Barkley Kovacic talvez tenha aqui com três na zaga é, Rudiger Christensen Zuma é, então sim são muitos e muitos problemas para o Lampard para um jogo que é fora de casa vocês pontuaram bem o Bayern não não é de levar tantos gols é, costuma fazer é, e o Chelsea mesmo que fosse titular a gente acho que n- ninguém seria louco tivesse força máxima ninguém seria louco de apostar no Chelsea quanto mais agora, né, assim, só de tirar o Pulisic, que já vinha sendo o melhor jogador do time de longe, é, mostrando muita qualidade, não tem, obviamente, os reforços que vão chegar para a próxima temporada, o time o Werner e o Ziyech já foram apresentados e tudo mais, mas é, não podem jogar, já defenderam outros clubes, então é, o Chelsea fica nessa situação aí à espera de um milagre, já viram esse filme?
0: <risos> Bom, o filme, inclusive, hoje tem... Sugestão cultural, vou dar uma sugestão cultural aí legal do filme antigo, mas voltando para o futebol, o Caneiro já falou aí sobre o Chelsea e e, olhando o lado do Bayern aí, né? falar com com o Mundim. Mundim, você acha que talvez seja a situação aí do Bayern de Munique até poupar? Não sei se seria interessante do ponto de vista que os jogadores perderam um pouco do ritmo aí, estão há um mês sem treinar, né? Mas em termos de talvez não, não ter nenhum desfalque, sei lá, o Lewandowski torcer o pé aí, você acha que seria o caso?
1: Acho que não, acho que não, assim, esse longo período dos oficiais, o Bayern fez agora um amistoso contra o Olympique de Marseille na na última semana, o último jogo oficial foi há um mês no 4 de julho, final da Copa da da Alemanha contra o Bayern Leverkusen acho que não é o caso, acho que tem tem que dar ritmo de jogo ainda mais já pensando na, na reta final em Lisboa é, eu acho que é o caso de poupar durante o jogo, não não jogar tão tamanha intensidade, é, tão, talvez orientar os jogadores a fugidas divididas, a evitar certas faltas, assim. A, acho que é esse o caso agora, poupar os jogadores. Não acho que eles precisam de ritmo de jogo é, ainda mais que quando, quando chegar em Lisboa vai ser a diferença entre uma fase e outra vai ser ali de três, três dias, é, o time precisa de, desse ritmo depois de um mês de, de inatividade, e acho que todo mundo, tem que botar todo mundo, todo mundo para jogar. É, só esse desse dado aí que a gente está, só para reforçar o, o tamanho, favoritismo do Bayern nesse confronto, o Bayern em 48 jogos na temporada só não fez gol em um, foi um empate para o 0x0 com o Leipzig no alemão, é, em todos os outros jogos ele fez pelo menos um gol e tomou três só num, é, tomou três só numa vitória por 4 a 3 na Copa da Alemanha mesmo mesmo tendo tomado três fez quatro ou seja assim é, a gente já pode é, é, prever aí quem quem que o Bayern vai pegar nas quartas de final acho que a discussão é essa
3: tem mais um dado aqui também que eu, eu gosto também né casas de apostas né que dão um, enfim é... É uma ordem de grandeza. Para o Chelsea se classificar, está pagando 34 para 1. Significa que a cada real investido, você recebe 34 de volta se o Chelsea se classificar. Então, eu não me lembro de ter visto um número tão absurdo. Para o Bayern se classificar está 1.004. Você pode apostar o dinheiro da sua vida inteira agora, que você vai ter um retorno bem pequeno. É, então, é só para dar uma ideia, é só para calentar aí, é, dar mais informações para vocês é, realmente terem noção de que a missão quase impossível mesmo.
0: É, eu, eu, inclusive, tinha acabaram de abrir também aqui um, uma casa de apostas para verificar isso e até para o Chelsea ganhar o jogo. Assim, por exemplo, o Chelsea ganhar de 1x0 não é nenhum resultado absurdo. né Está é, pagando 7,5, então para você ver que já não se acredita nem na vitória do Ti quanto mais uma vitória por 3 a 0 e aí, nesse sentido para encerrar esse confronto eu queria falar com o Rodrigo Lois, Lois, você acha que quanto pode afetar, assim, esse resultado afetar influenciar modificar planos para o restante aí da, da fase final né para o grande para grande Copa do mundo ali em Lisboa se o Bayern não consegue vencer esse jogo ou se ele leva sei lá dois gols e também faz dois enfim se ele não tem uma atuação tão consistente como vinha tendo aí, principalmente na segunda metade do campeonato alemão, você acha que esse jogo, mesmo sem ser eliminado e passar sufoco, você acha que o Bayern pode ter coisas a melhorar, corrigir, coisas a serem modificadas para a fase final?
2: Sim, acho que uma derrota, mas com a classificação garantida, eu acho que mexe, mesmo uma derrota, acho que mexe muito pouco, porque a leitura que 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 imagino que se faça é que o Bayern não jogou o máximo que poderia. E acho que é muito do que o Mundim falou, assim, de, de uma preservação durante o jogo. Não acho que vai poupar titulares. O Hansi Flick nesse amistoso todos com o Olympique ele não deu indício disso. É, o Bayern só vai ter o desfalque do Pavar machucado. É, o Kimmich deve voltar para o lateral direito. Então, assim, acho que Acho que só se for uma, um resultado assim de o Bayern ficar ameaçado de não se classificar até os últimos minutos e aí garantir. Aí Eu acho que assim você tem uma situação em que você vai passar uma mensagem e você vai criar uma, um pouco de instabilidade é, no time para a reta final da Liga dos Campeões. Mas eu acho isso muito difícil de acontecer. Acho que o Bayern vai fazer um jogo bem
0: controlado e vai vai conseguir a classificação sem sem problemas. Certo, então então, analisamos aí todas as... Jogos de volta de oitavas de final da Liga dos Campeões. Só passando novamente a agenda aí para você não se perder, porque eu acabei não falando dos últimos jogos também. Sexta-feira, 16 horas, temos Manchester City contra Real Madrid. Primeiro jogo 2x1 para o City na Espanha. E também né, nessa sexta-feira, 16 horas, Juventus e Lyon... Primeiro jogo na França, o Lyon venceu por 1x0. E aí no sábado, também às 16, Barcelona e Nápoles. Primeiro jogo na Itália, foi empate em 1x1. 1. E também no mesmo dia, mesmo horário, Bayern de Munique e Chelsea, Chelsea. O Bayern de Munique venceu por 3x0 na Inglaterra e tem a vaga encaminhada. Então, dois jogos na sexta, dois jogos no sábado, ambos às 16 horas. Você acompanha todos em tempo real
1: o meu campeão coloquei o City ou seja então o seu Real Madrid cairia já agora sexta-feira sim e o meu vice eu botei o Atlético
0: boa isso aí o Atlético a gente até já falou aqui né isso bem bem credenciado Rodrigo Lois seu campeão e seu vice
2: meu campeão foi o Bayern de Munique por tudo que o time tem feito na temporada já ganhou o campeonato alemão Copa da Alemanha melhor time da fase de grupos é, e o vice foi o PSG apesar de eu acreditar muito na, na Atalanta passando eu, eu, eu acho que no fundo o PSG vai passar sim, vai chegar até a final acho que vai tirar também esse Atlético de Madrid encardido que sempre chega bem no mata-mata, eu acho que vai ser Bayern campeão e PSG vice Boa. Então,
1: o Lois colocou a Atalanta 55-45 contra o PSG <risos> Mas, é, mas acredito que o PSG favorito botou o PSG para ser vice-campeão. É isso? Estamos de olho! <risos> assim, é, eu é, é. Mas eu, eu falei desde o início. É, eu expliquei desde o
0: início. É isso. E, Carino, e <risos> você aí? Diga aí, então, o seu campeão, o seu vice.
3: Ah, talvez o mais óbvio. Bayern campeão e Atlético de Madrid vice.
0: É, o Atlético Madrid isso não acho que não é óbvio, não. É. O, o Bayern, é. eu acho que é bem credenciado também. Vocês vão saber aí em breve, a gente vai publicar uma matéria aí com todos os palpites. Mas eu acho que é isso, né, galera? Tem mais alguma coisa pra falar dessa Liga dos Campeões aí? Sexta-feira começa uma Copa do Mundo diferente.
1: E tem, mas acho que a gente já falou muito também. <risos> Quem chegou, é. Né? É. agora, Meus parabéns
3: pra você, você é um guerreiro, você merece ser um... Um membro, né? Um enfim, sim, com certeza um, do Gringolândia. Você vai ganhar um prêmio, mas é isso, a brincadeira, né? é claro. sim muito obrigado. Enfim, a gente falou para caramba, mas merece também, né? Um é, eu acho
0: que é o um feito histórico, assim, um o um, um, um fato histórico. E agora não adianta a dica, mas fica para próxima que você vê um podcast longo aí, ouve na velocidade um e-mail. O ponto 6. <risos> Nessa é hora né?
3: já, já ouviu tudo, né?
0: Então não adianta. É, então, é. Ó, fica para a próxima aí, que certamente <risos> a, gente, a gente vai ter podcast longo aí também, certamente no fim da Liga dos Campeões, de repente. É isso. É isso, galera. É isso. Então, é isso. Alguém pensou em sugestão cultural? Não, eu, senão eu vou deixar a minha aqui. Ligue é para ver a Liga dos
2: Campeões. É. Assista a Liga dos Campeões, a melhor dica cultural de agosto.
0: É isso, então a melhor sugestão cultural. Teremos e né?
3: bola quadrada com tema de Champions, hein? Então aguardem também.
0: Então se liga no Bola Quadrada lá no GE também. Eu vou deixar uma dica de um filme legal assim sobre histórias em geral. Tem até histórias sobre esporte lá. É um filme chamado, é clássico, né? Forrest Gump com o Tom Hanks. E é seguindo a tradição das últimas edições aí, mandar um abraço para o Marcelo Russo, que adora Forrest Gump, é o um fãzaço desse. <risos> Esse filme Um abraço para o Marcelo Russo É isso então, né galera? É isso, um abraço é para todos Então beleza, foi um prazer Estar aqui com vocês, tocar esse Gringolândia especial dessa Liga dos Campeões Mais do que especial, a gente volta Antes do que você espera Pode ter certeza que a gente vai estar ligado aí Em breve você vai ter a confirmação De como a gente vai analisar esses Pós-jogos da Liga dos Campeões Obrigado por nos ouvir Ouçam outras edições do Gringolândia O podcast Futebol Internacional do GE. Valeu e até a próxima!